0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una, una ventana al mundo de las franquicias, por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones y conocer la experiencia de otros emprendedores. Así que no se muevan porque arrancamos. Y empezaremos hablando de Mailboxes, un negocio multiservicio especializado en envíos nacionales e internacionales y comercio integral, micrologística, diseño gráfico e impresión. Hoy haremos una ficha de esta franquicia por si alguno de ustedes está interesado en invertir en una empresa de mensajería. Como franquicia innovadora les presentaremos la pecera, una heladería con una propuesta muy creativa. Helados japoneses con sabores como temacha o sus famosos taiyakis. Bizcochos caseros, esponjosos por dentro y crujientes por fuera con forma de pez y rellenos de helado. Cuentan con cinco años de experiencia con varias tiendas en Madrid y ahora han empezado a franquiciar. Y como franquicia low cost, les presentaremos Innovatur. Esta franquicia nos propone crear una nueva agencia de viajes de forma fácil, sencilla y económica. Hablamos de 5.500 euros, IVA incluido. Y en nuestro espacio de emprendimiento hablaremos de finanzas y lo haremos con la ayuda de Money Group. 40 años de experiencia y presencia en más de 50 países y 255 centros en España. Hoy les presentamos Mailboxes etcétera. Para ello está con nosotros Ángel Olaso, supervisor de expansión de Mailboxes etcétera en Madrid. Ángel, cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, estupendamente. Bueno, encantado un... de estar aquí con vosotros. Y
1: un placer tenerle aquí en el estudio con nosotros. Preséntenos la compañía en primer lugar, si le parece.
2: Sí, eh, Mailboxes etcétera es actualmente una compañía italiana. Eh, pero de origen norteamericano, eh, tiene implantación en aproximadamente 60 países, eh, facturamos cerca de, de mil millones de, de euros y, y, bueno, somos una, una empresa multimarca, es decir, tenemos no solo mailboxes, etcétera, sino que tenemos eh, otras marcas que nos representan, en Estados Unidos eh, PrestaShop, perdón, en, en Francia PrestaShop, con, con una adquisición muy reciente para, para desarrollar, todos nuestros servicios de e-commerce, de ¿eh? en Estados Unidos sería Postnet y otras marcas que tenemos en, en otros países.
1: ¿Qué les hace diferentes de la competencia?
2: Yo creo que nos hace diferentes de la competencia fundamentalmente nuestra orientación al cliente. El cliente es, eh, está en, en, la, en la punta de la, de la pirámide y todo el negocio está orientado ...a dar algo diferente, algo diferencial, un valor superior a lo que da nuestra competencia en el mercado. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál ha sido su evolución en España? ¿En qué momento diría que se encuentran?
2: Pues yo creo que estamos en un momento de, de desarrollo, pero ya muy consolidado. La, la franquicia lleva ya con, con, con la estructura actual desde el año 99... Y, y desde entonces hemos tenido un crecimiento prácticamente a dos dígitos todos los años o sea que es un, un crecimiento pues en, en 20 años muy 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 significativo y, y todavía bueno pues en la zona de Madrid estamos muy consolidados pero todavía con, con mucho potencial de crecimiento
1: uh -huh. bueno y cuál es eh, diría usted ángel la situación actual del sector de la mensajería en España?
2: Pues tanto en España como a nivel mundial yo creo que es un momento dulce para, para el sector, con unas expectativas de crecimiento muy, muy elevadas, eh, pues eh, que, que la pandemia ha disparado por, por, por mantenernos en, en un espacio reducido de, 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 de movimiento. Entonces, bueno, pues las necesidades han tenido que cubrirse eh, con, con, con a través de, de empresas de, de transporte urgente, courier, etcétera que han supuesto pues un crecimiento y una consolidación en los hábitos de la gente que, que nos permite tener unas expectativas muy fuertes en los próximos años.
3: Uh
1: -huh. eh, Ángel, eh, ¿qué ofrecen ustedes a los emprendedores que deseen iniciarse con mailboxes, etcétera, en el terreno de la mensajería?
2: Yo creo que ofrecemos una mensajería absolutamente diferente a las habituales. ¿eh? Tenemos una orientación nacional, pero sobre todo internacional. Ese factor es muy importante porque nos permite dar un nivel de, de servicio integral a las empresas, no solo, no solo servicios nacionales. Y eh, permite un, una personalización eh, con, con los clientes mmm, a través de un software, un soporte eh, operativo de, del personal de la franquicia. Es una franquicia con muchísimo contacto eh, y, y permite, bueno, pues, pues un desarrollo importante con una inversión eh, relativamente moderada con unos retornos, desde mi punto de vista, eh, puesto que yo también soy franquiciado, con unos retornos muy, muy... Muy interesantes.
1: Bueno, eso me gusta, que tenga un cargo dentro de la empresa y que además sea franquiciado. ¿Cómo sí. se vive esa situación, esa simbiosis?
2: <risa> bueno, es una simbiosis que se va produciendo poco a poco en el, en el tiempo. Yo empecé como franquiciado. Me gustaron algunas cosas de, de mailboxes que coincidían con, con lo que yo buscaba, con lo que era mi, mi, mi carácter y mi forma de ver los, los negocios y las empresas. Y, y bueno me lancé a la aventura y, y, y luego bueno pues pues la colaboración se fue estrechando y prácticamente bueno pues he terminado en la estructura de la de la compañía pues eh, desarrollando la captación de franquiciados y dándoles apoyo en, en, en su éxito y en su desarrollo
1: pues ya que hablamos de franquiciados qué perfil de franquiciado están buscando
2: el perfil de franquiciado es, es muy variado eh, nuestra orientación es muy comercial eh, al mercado y por lo tanto perfiles, perfiles comerciales que, que, que tengan muy claro que, que, que el desarrollo del negocio va a depender de uno mismo más que de una buena ubicación o de una buena localización, pues es el perfil, el perfil ideal. Creer en uno mismo y tener muchas ganas de desarrollar su propio negocio.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo es vuestra relación hoy en día con los franquiciados? ¿Tú como responsable directo?
2: Bueno, pues la relación con los, con los franquiciados, eh, bueno, pues termina en muchos casos en, en amistad, ¿no? Eh, esto al final tienes una relación muy estrecha, eh, muy personalizada. Vives y empatizas mucho sus vivencias porque, porque los conoces eh, incluso antes de ser franquiciados y, y luego les apoyas en... En, en desarrollar el negocio, ¿no? Y claro, cuando hay muchos casos de éxito brutal, eh, bueno, pues pues, pues terminas eh, compartiendo, sin que te, te participe de, de ese éxito. Entonces, bueno, pues por pues muchos casos terminas con una, con una relación de amistad. Yo he hecho muchos amigos en mi negocio, lo cual pues, también es muy gratificante.
1: Claro que sí. Bueno, y qué inversión es necesaria, porque seguramente alguien nos está escuchando y dice oye, esto parece una gran familia, me sumo.
2: Sí, a ver, el desembolso inicial estimado es en torno a 46.000 euros. Digo en torno porque depende del nivel de adecuación que nos exija el local en el que nos implantemos. Entonces, si no tiene, si no tiene adecuación, que hoy en día es bastante habitual, pues estará en torno a esos 46.000 euros. Y luego, bueno, hay que, hay que tener un fondo de maniobra para el capital circulante, eh, pues para el primer año, que es más o menos lo que tardamos, en conseguir una situación de, de equilibrio y empezar a obtener rentabilidad.
1: Uh -huh. eh, ¿46.000 euros en un local de qué tipo?
2: Es un local urbano eh, de unos 50 metros cuadrados eh, con, con un escaparate en torno a 3-4 metros.
1: Uh -huh. ¿Qué perfil de franquiciados, eh, perdón, no, qué zona están buscando para sus franquiciados ahora mismo? ¿Cuál es su zona prioritaria de expansión?
2: En la Comunidad de Madrid, eh, principalmente estamos buscando en, en, en Madrid Centro en varias ubicaciones, ¿eh? como podrían ser la zona de Hortaleza, el barrio del Pilar, eh, zona Recoletos, eh, también la zona de, de Usera, Latina. ¿eh? Hay, hay bastantes ubicaciones, la verdad. Y, y luego, en, en el entorno de Madrid Ciudad, estaríamos hablando de Alcorcón, estaríamos hablando eh, de Pinto, de Parla, de Tres Cantos... Uh -huh. Eh, ...y bueno, y algunas localidades más.
1: Y Ángel, ¿planes de expansión para este bueno, año?
2: pues a ver, nosotros venimos incorporando a nivel nacional... ...en torno a 20 franquiciados, en la Comunidad de Madrid... ...pues solemos andar en torno a 5 o 7... ...y esto es lo que, lo que esperamos eh, conseguir, ¿eh? es lo que estamos consiguiendo habitualmente... ...somos una franquicia con un crecimiento constante... Eh, y no solemos tener grandes altibajos ni en ni, ni incorporaciones ni, 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 ni en descensos uh
1: -huh. no. Pues Ángel Olaza, supervisor de expansión de Mailbox STC en Madrid, muchísimas gracias por presentarnos la marca y que sigan creciendo
2: Muchas gracias a ti y a, y a Capital Radio por, por esa entrevista y haberme dado la oportunidad de presentarnos
1: Muchas gracias
2: Franquicias innovadoras.
1: han revolucionado la industria heladera con sus teyaks. Hablamos de la pecera, nuestra franquicia innovadora. Vamos a conocer algo más de esta marca que este año se ha lanzado a franquiciar. Marcos, Alessandro Osorio, Beatriz Alonso, fundadores de la pecera. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola. Hola. Muy, bien, muy contentos. Bueno, para quienes nos conozcan, ¿qué es la pecera? Contadnos
4: la pecera la pecera es un, es un sitio es un, es un sueño es un sueño de una pareja emprendedora luchadora que amantes de la buena comida y bueno es un sitio en el que poder disfrutar de algo casero de algo divertido y algo bonito y que hace bueno que tengas una experiencia totalmente diferente y cercana Hablamos, todo el mundo. hablamos de una heladería, que eso es lo más importante. Eso ¿no? es, una heladería, ¿No lo hemos efectivamente. Contado. Eso es, una heladería. Pero una heladería diferente, ¿por qué? Eh, no es que seamos diferentes, o sea, siempre creemos que somos diferentes porque estamos muy seguros de, de nuestro servicio, de nuestro producto, porque nuestro producto es un, es un bizcocho artesanal, una receta casera de uno de nuestros familiares, la mantenemos eh, a pesar de todo el trabajo que tenemos detrás y por la atención que damos a, a nuestros clientes y a nuestra, nuestros números de seguidores que son enormes desde el principio, eh, entonces eso hace que, que la gente le guste, quiera repetir y se sienta a gusto, tratar a la persona que entra por la puerta como nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos. Pero hablamos eh, de helados con un toque o, o de origen japonés, ¿no? Ah, sí, su origen, o sea, lo que es la, la idea originaria es, es un, un bizcocho o es un, un postre típico japonés, eh, de hecho es la formita del pez que es el taiyaki eh, derivado de ahí de Japón, el original tiene en su barriguita un relleno de judía roja típica asiática eh, pero bueno, aquí se le dio un, un giro eh, un poco más cercano, un poco más tradicional, un poco más nuestro, con una receta de bizcocho y con un helado soft con ingredientes de primera calidad para que, bueno, que fuese la mezcla perfecta para, para todos los paladares. ¿Y cómo se os ocurrió la idea de poner en marcha la pecera? Bueno, lo que te digo, siempre son son metas o sueños que si te aparecen en el momento adecuado y cuando encima tú tienes una visión de, de ser emprendedor, de querer eh, llevar a cabo algo, algún tipo de, ya no de negocio, sino de idea, que pueda que pueda ser además algo bonito o bueno y mantenerse en el tiempo para, para toda la, la demanda que encima en una ciudad como Madrid había en ese momento... Eh, surge así, surge con ganas, con valentía y con mucha fuerza para trabajar. Sí,
1: pero me refiero, es, es un producto muy innovador, tenéis que conocerlo previamente, lo sí. descubristeis en un viaje, os lo dieron a probar. Justo era lo
4: eh, del, de, bueno, de lo que es el postre japonés, la idea de allí, eh, también se, se cogió la la idea, una idea similar en, en una heladería canadiense. Ah, muy bien. Entonces quisimos darle esa vuelta para. Bueno, para pues traerlo para aquí, para Madrid. ¿Y dónde empezasteis? ¿Dónde
1: montasteis el primer local?
4: La calle Velarde, en pleno uh -huh. centro de Malasaña. Eh, una heladería, un local pequeñito, takeaway, eh, que la verdad es que sigue siendo el corazón de bueno, de nuestras tiendas, uh -huh. porque es la que la gente tiene como referencia. Y además está en un barrio que es maravilloso, una calle um, estupendísima, en la que trae gente de, todo, de toda Europa y de todo el mundo. Y, y esa fue la, la primera. Y a día de hoy, ya propias nuestras contamos con cinco. La última inaugurada en la calle Funcarral 43, en lo que es ahora la plaza Rafaela Carra, uh -huh. y en los centros comerciales, que estamos muy contentos también con, con todo el servicio que damos allí. Y ahora habéis decidido empezar a franquiciar. Sí, ya eh, hace ya tiempo nos estaban solicitando y llamando desde todas las partes, tanto nacional como internacionalmente. No lo queríamos hacer, o en ese momento estábamos más centrados en abrir nuestras propias tiendas, porque tampoco queríamos desvirtuar lo que era ese sentimiento o esa cercanía hacia el cliente y eh, mantener la receta casera. Pero como eran tantas, tantas, tantas las peticiones y solicitudes que teníamos, eh, decidimos, eh, fueron varias empresas las que nos contactaron para poder eh, llevar a cabo este, este proyecto estupendo, Mundo Franquicia, fue la última que nos contactó, nos ofreció una colaboración y un plan de negocio estupendo y hemos salido con ellos.
1: Bueno, pues muy bien, enhorabuena. ¿Y hay interesados en franquiciar? Muchos, muchos. muchos, Ahora sí. estáis, imagino, que en pleno proceso de selección, ¿no?
4: Sí, porque además no es una franquicia así, es una lo que llamamos una eh, licencia, un derecho de explotación de marca, porque uh -huh. siempre en la central estamos totalmente ligados a todos los franquiciados.
1: Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar del concepto en sí. Vamos a hablar de los taillakis que podemos encontrar. ¿Quién me habla de ellos? Alessandro, ¿Beatriz? ¿Quién me habla? ¿Beatriz? Venga, Venga. estupendo. Cuéntame, ¿qué son los taiyakis? Hemos dicho, helados con forma de pedo. Son gofres? es.
4: Sí, es un bizcocho. La receta es de bizcocho, además casero, que podemos hacer cualquiera en nuestra casa. Uh -huh. Además es fresca, la, la elaboramos a diario en nuestras propias tiendas, que ya consideramos o llamamos obradores. Eso es lo que es la base, es un bizcochito que está crujiente por fuera y blandito por dentro, o sea, efectivamente, por dentro tiene el corazón blandito. Lo hacemos en dos variedades, en vainilla y en chocolate, y eh, lo rellenamos con un helado tipo soft, un helado tipo soft que la única diferencia con el helado italiano es que a la hora de mantecarlo lo mantecamos a una temperatura... Más alta que un helado italiano. Entonces no llega a cristalizarse el producto con ingredientes de de, de primera calidad. Contamos con unos proveedores buenísimos para, para el helado. Y mantenemos esa receta. Entonces el, la mezcla del helado, que encima no es tan frío, que es cremosito, con el taiyaki que es blandito... La verdad es que hace una mezcla estupenda. Qué bien. Sí.
1: Y helados, eh, hablamos de helados también diferentes. No hablamos del típico helado de vainilla y chocolate, hablamos de... Eh, sí, ¿Helado es de
4: temacha, por ejemplo? ¿no? Sí, de temacha, de avellana tostada italiana. Eh, tenemos un helado de nocilla que es, es, tenemos una colaboración con el grupo Idilia, eh, que estamos contentísimos. Y después de hacer varias eh, bueno, varias fórmulas, dimos con la el, con el adecuada. Y es un helado único exclusivamente hecho de nocilla y queda estupendo, muy cremoso. Tenemos una, unos helados hechos con baileys también, con el, la botella de baileys, tanto de baileys fresa como de baileys original y baileys chocolate que quedan maravillosos. Tenemos un yogur griego cremoso que es espectacular. Todo con ingredientes de primera calidad. Intentamos que no tengan azúcares añadidos, solamente los de los propios productos o ingredientes. Y bueno, pues el secreto yo creo que es eso, es simplemente realizarlos con buena, buena materia prima y realizarlos con amor.
1: Y Beatriz, ¿han dejado los helados de ser un producto estacional? ¿Los
4: consumimos ya durante todo el año? Sí. Efectivamente, esa fue nuestra primera intención desde el principio, desde los comienzos Y la verdad es que creo que a día de hoy lo hemos conseguido Aquí aquí en España lo hemos conseguido Porque sí es cierto que era un producto que lo estaba muy relacionado con una determinada época del año Pero se puede consumir perfectamente durante todo el año Y la prueba está en que nosotros no cerramos en todo el año Somos un negocio que estamos abiertos de enero a enero Y tenemos las mismas ventas en un mes de julio por ejemplo, porque hace muchísimo calor en una ciudad como Madrid, eh, como en diciembre. En diciembre tenemos muchísima aluvión de gente que viene a, por fiestas o por o por bueno, por vacaciones y tenemos ventas estupendas. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a hablar de la franquicia en sí. Si te parece, eh, o de la licencia de explotación, ¿qué, eh, ¿qué es lo que buscáis en vuestros eh, posibles franquiciados? ¿Qué perfil buscáis?
4: Bueno, buscamos a gente que quiera o, o solo sea, ofrecemos a gente o que quiera invertir. Eh, a grandes inversores o que quieras eh, hacer un autoempleo, porque para ambas, eh, para ambas vertientes es, es viable y es muy cómodo de, de poder llevarlo. Creemos que es mm, una, una oportunidad por la rentabilidad que da el producto y el negocio y por la facilidad que hay a la hora de abrir una pecera en cualquier mm, ciudad de, de España y fuera. Y además creemos que estamos en un punto, ahora mismo de hecho los números y los, todos los dosieres y los informes que nos hace, que nos ayuda eh, Mundo Franquicia, así lo demuestran. Bueno, pues vamos a seguir hablando, eh, vamos a hacer
1: una breve pausa, pero en nada, estamos de vuelta y me das datos ya, a ver cuánto nos cuesta abrir una pecera, porque oye, seguramente haya algún oyente interesado que esté diciendo yo quiero vender taiyakis. por supuesto fenomenal. yo quiero los taiyaki, a mí me dan la vida y los he probado en la calle Velarde fenomenal. Y, y quiero montar una pecera. Así que hacemos una breve pausa y en nada, estamos de vuelta aquí en Franquiciados. No se muevan, ahora volvemos.
0: Capital Radio. Siente la economía. Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida,
4: calculando ruta,
0: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás.
5: Llegan las vacaciones y con ellas el mes de mayores desplazamientos por carretera del año. Es por eso por lo que queremos recordarte lo necesario que es tener tu coche a punto y revisado antes de emprender el viaje.
6: Por desgracia, muchas veces nos olvidamos de que los que viajan dentro de nuestro automóvil son las personas que más queremos, nuestras familias. ¿Y ellos qué nos tienen que decir?
7: Queremos viajar seguro, queremos que nos cuides en el coche, como en casa, y para ello tienes que revisar el coche y ser respetuoso cuando conduzcas.
4: Está
6: bien, cuenta con ello, pero ¿qué vamos a escuchar en la radio?
7: Capital Radio, y os deseamos un, un verano, verano divertido, divertido y, y sobre, sobre todo seguro. seguro.
0: Habilidad sobre ruedas. Con Chimo Ortega. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
5: Y es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta a José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las
2: vacas que salen del Nilo, etc. Es que está dicho en la Biblia.
7: Capital Radio.
2: Te escuchamos.
0: Para personas inquietas, Capital
6: Radio. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. 103.2 FM. Capital Radio, la genuina radio económica. Franquicias Innovadoras.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Estamos hablando con Marcos, Alessandro Osorio y Beatriz Alonso. Ellos son fundadores de La Pecera. Una heladería muy especial eh, que abrió sus puertas eh, en Malasaña, en, en la calle Velarde, con sus famosos taiyakis y que tras cinco franquicias, eh, cinco centros propios, han empezado a franquiciar. Eh, ¿Habéis decidido franquiciar porque os lo estaban pidiendo, os lo estaban demandando? ¿Me estabais contando ¿Cuál es ese perfil de franquiciado que buscáis? Es un perfil que puede ser o bien gestor o bien un perfil eh, pues de una persona que busque un autoempleo. autoempleo Eso también. es. Eh, cuéntame, ¿cuál es la inversión necesaria?
8: Pues ahora mismo, eh, como estamos saliendo y es verdad que los primeros, eh, las primeras licencias de explotación van, van a ser el reflejo que generen confianza en próximos inversores, eh, ahora mismo estamos en 65.000 euros Estaría in, incluido todo lo que es local, eh, maquinaria, eh, el canon de entrada y con 65.000 euros podrías montar una pecera en cualquier zona prime de Barcelona, de Valencia, eh, de cualquier ciudad de España, incluso del mundo. Ahora Ajá. mismo es por donde hemos empezado, cuando llevemos 5 o 6 será diferente.
1: Bueno, eh, ahora mismo tenéis cinco unidades operativas sí. En breve abriréis nuevas unidades ya con franquiciados eh, ¿Cuál es el plazo que estimáis de esta recuperación de la inversión?
8: Eh, nosotros particularmente hemos llegado a recuperar inversiones en tres meses Pero sí que es verdad que el Mundo Franquicia eh, utiliza unos números como muy modestos y ellos aseguran una recuperación en torno entre 8 y el primer año. Uh -huh. eh, vuelvo y repito, nosotros eh, hemos recuperado en 2-3 meses, hemos llegado a recuperar una inversión de una de nuestras heladerías, pero Mundo Franquicia al final hace algo genérico, no todas las ciudades son Madrid, entonces hace una media y ellos estipulan que entre 8 y 12 meses estaría recuperando la inversión.
1: Ah, está muy bien esos números, desde luego. Sí. Eh, bueno, estáis en Madrid. Próximos planes. ¿Dónde queréis estar presentes?
8: Pues eh, eh. ya hemos cerrado Valencia. Eh, estamos con muchísimas negociaciones para Baleares, para toda eh, la zona de Andalucía. Eh, tenemos bien. cientos de peticiones a diario y vamos buscando un poco la que más nos puedan cuadrar. Porque estos primeros pasos que demos, como he dicho al principio, serán lo que será la pecera en un futuro. Si ahora abrimos una pecera y no funciona, pues ningún inversor volverá a, a confiar uh -huh. en lo que es el modelo de negocio. Una cosa es que a nosotros nos vaya bien y otra cosa que un tercero abra en una ciudad y replique nuestro éxito aquí en Madrid. Entonces, por eso, todos los pasos que estamos dando... Para estas primeras aperturas tienen que ser como muy firmes y estar muy seguros del de éxito que van a tener. Ya Valencia, las próximas seguramente entrará alguna más en Madrid, en Barcelona, en Baleares, en Andalucía. Uh -huh. en Lisboa.
1: Mira, qué bien, ya sí. internacionalizando desde el sí. minuto uno. Sí. Pues Marcos Alessandro Saurio y Beatriz Alonso, fundadores de La Pecera. Yo ahora cuando salga de aquí me voy para allá, me voy a Malasaña y, y, y mira, me como gracias. un teyaki. ¿De acuerdo? Sí. Venga, Muchas muchísimas
3: gracias, gracias y suerte en la expansión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta
0: luego. Franquiciados.
1: Hola, locos. Les presentamos una agencia de viajes. Ahora que las ganas de viajar vuelven y, además, con fuerza, parece que la industria turística es una opción muy atractiva. Pablo Hernández, director general de Innovatours, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Buenos días, Mabel. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿qué momento atraviesa actualmente la industria? Es lo que estaba yo comentando. ¿Tenemos unas ganas tremendas de viajar siempre?
5: Siempre hemos tenido ganas de viajar. De hecho, además, yo creo que hemos convertido en lo que es el... El viaje, pues en una, en una costumbre, es decir, el que no viaja, desde siempre, desde hace ya muchos años, desde que salió el famoso anuncio de Curro se va al Caribe, mm. todos viajamos y el que no viaja se lo inventa, que es a <risa> es cierto.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, pues vamos a presentar a Innovator, si le parece. Muy bien. Cuéntenos.
5: A ver, Innovatura es un híbrido, podríamos decir, entre lo que es una franquicia pura y dura y lo que es un modelo de, propio de agencia de viajes. Es una agencia de viajes independiente que um, se, yo creo que se diferencia de los grupos verticales en tres puntos fundamentales, que el dueño, de, en este caso, de la agencia de viajes es el, el propio, el propio autoempleado, como, como se puede decir, como tal, como, como el, el emprendedor. Y se diferencia también de pues de, de lo que es una franquicia en que no depende de una casa central, sino que la relación la tiene directamente con lo que son los proveedores. Uh -huh. Las mayoristas, en este caso, para que nos entiendan los que, ...los que no pertenecen a este sector.
1: Pero no es una franquicia propiamente dicha.
5: No es una franquicia, yo la veo más como un híbrido en ese sentido... ...porque hace las labores, de lo, huye del modelo de, los, de lo que son los, las agencias de viaje verticales... Uh -huh. ...estilo como pueden ser Halcón, como puede ser Nautalia, Debrain Travel... ...y aquí estamos hablando pues de una agencia propia con su propia marca... ...y con su propia aventura de cara al futuro a la hora de vender.
1: ¿Qué les diferencia de otras agencias online...?
5: sean online o físicas, porque ahora mismo, efectivamente, como como bien dices, la, la tecnología y lo que son la la época que en la que vivimos ahora mismo, tenemos pues eh, lo que es el modelo de unas otas como puede ser Expedia, como puede ser el resto de las grandes que conocemos, y estas son, Juan, como digo yo, en otra división, porque a la hora de vender o de moverse, tiran más de lo que son las redes sociales, porque la inversión sí, y posicionamiento en Internet sería inviable para ellos. Uh -huh. Pero bueno, si, si nos movemos en esa, en esa dimensión y llegamos a público, porque una agencia online ahora mismo no solamente puede vender, eh, en, en este caso en Madrid o en España, sino que la proyección puede ser absolutamente internacional. Se puede vender un viaje con punto, origen sal y salida desde cualquier parte del mundo, uh -huh. no solamente desde España.
1: ¿Qué beneficios ofrecéis al emprendedor que esté interesado en Innovatours?
5: A ver, yo pienso, eh, siempre lo digo, nosotros... Eh, a ver, el modelo nuestro eh, de agencia de, Via de viajes independiente no quiere decir que esté solo. Siempre está apoyado por lo que es un grupo de gestión. Un grupo de gestión, para que te hagas una idea, Mabel, no deja de ser ni más ni menos que una asociación de agencias de viaje eh, que persigue un fin común, negociar directamente con cada proveedor o mayorista como si fuera uno, pero utilizando el volumen de venta de todas las agencias de viaje que tenemos. De esa manera se obtienen buenas comisiones uh -huh. y de esa manera se obtiene una buena rentabilidad. Y que no se equivoque la gente, porque muchas veces la gente está equivocada. Un, las agencias, las mayoristas no dan el, un precio mejor a una agencia de viajes y a, otro, y a otra agencia de viajes independiente menor. El PVP, precio de venta público, es el mismo para todos. Lo que varía es la comisión que hay dentro. Y para eso está el, el grupo de gestión. Y, y, y saliendo un poco de la pregunta que me habías hecho, que me ha ido, me decías que, 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 que rentabilidad, sí. ¿qué rentabilidad tiene? Efectivamente. Pues mira, la media en la que nos estamos moviendo aproximadamente en comisiones, eh, estamos hablando de un 18, una media de 18, 20%, y el beneficio neto yo lo estimo en un 7, 8%. Ten en cuenta que es una empresa de servicios, es decir, no hay mercadería uh -huh. y, y como servicios que es, pues hombre, el, hay una inmediatez, no hay riesgos en este sentido. Es como siempre digo yo, eh, avión que sale, billete no mmm, avión que sale, billete no emitido, lo perdemos, pero pero no perdemos la oportunidad de beneficio, pero nunca perdemos el producto. Uh
1: -huh. La inversión es muy reducida.
5: La inversión es reducida y mmm, yo creo que, bueno, siempre nos hemos mantenido el mismo precio. Estamos hablando de una pues, de una inversión de 5.500 euros, IVA incluido.
1: ¿Y en qué consiste eh, la franquicia? ¿Qué es lo que obtiene el franquiciado? ¿Porque no necesita local físico o sí?
5: Hay las dos opciones. Tenemos la, la opción de tener un local físico o, o, o solamente online. La que el, Quien tiene un local físico, evidentemente, tiene también un portal online. Evidentemente, no se va a quedar solamente en la parte física. Pero es, es cierto que cual, el que quiere el modelo online es una llave en mano pura y dura, donde directamente ya le entregamos la herramienta de, de, la, de la web, que además es una, red, una web... Eh, independiente, con un servidor propio, con todos los motores, el motor de vuelo, vuelo más hotel, vacaciones, actividades muy modulable, editable, evidentemente, y con un TPV propio, para que, para que cuando venden directamente cobra, en este caso, la agencia de viajes. Es decir, es una relación directa, tanto con el cliente como con el proveedor, uh -huh. que es en lo que nos diferenciamos esencialmente de una franquicia.
1: Claro, a mí lo que me gustaría saber es cómo lo hacen para competir con las grandes, porque tú pones en Internet, viaje, Estados Unidos, y te sale Expedia, te sale...
5: Efectivamente, ahí te decía, Mabel, anteriormente, que nosotros jugamos en otra, en otra división, en otra división porque las otras, las grandes, es decir, las otras que no dejan de ser fondos de inversión, van directamente, pues, eh, pues eh, en la división que tenemos, es decir, en la primera página de la primera página cuando te pones a buscar viajes. Nosotros funcionamos más a nivel tanto local como a nivel redes sociales o un posicionamiento directamente natural de la agencia de viajes. Es decir, especializándonos en los viajes también, porque en, en, en viajes hay un mundo muy amplio para poder, por ejemplo, especializarte en buceo, en viajes deportivos uh
3: -huh.
5: y, o en un destino apropiado, en viajes religiosos. Es decir, también la especialización también te da la, el posicionamiento. Desde mi punto de vista.
1: ¿Cuántas franquicias o cuántos eh... asociados? asociados nosotros lo llamamos asociados. asociados.
5: Pues actualmente tenemos unos 485 asociados. y
1: Post pandemia.
5: Post pandemia. Porque a mí lo que es, la verdad es que siempre el temor mío de, durante la pandemia ha sido no los nuevos que abren, porque los nuevos que abren no llevan una mochila de carga detrás, claro. sino los que tenían que aguantar la mochila en la pandemia y en la pos con uh -huh. los bonos famosos que nos han adjudicado claro. y que parecía que los habíamos cobrado nosotros yeah. las agencias de viaje pero que no es así
1: bueno pues eh, Innovatours, una agencia por 5.500 euros eh, que podemos tener inmediatamente como fórmula de autoempleo y que está muy bien
5: como fórmula de autoempleo efectivamente y también para inversores porque también hay inversores eh, como que, o sea que a la hora de meter o sea de meterse en este negocio Crean una sinergia sobre el que ya tenían, evidentemente. Uh -huh. Crean un, un canal de venta apro, aprovechando también, pues, efectivamente, pues, el, pues los clientes que ya tenían anteriormente.
1: Pues muy interesante, Pablo Hernández, director general de Innovatours. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti, Mabel.
1: Un placer. pues ya a la recta final del programa vamos a saludar a María José Vos. María José, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy?
7: Pues muy buenas tardes, Mabel, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Hoy quiero enfocar este espacio, fijaros, dedicados a quienes desearían lograr un volumen de ingresos que les permitiera no preocuparse, digo en exceso, porque por dinero al final todo el mundo se preocupa, eh, y lo que es aún mejor, eh, conseguir ser los dueños los verdaderos dueños de su tiempo. Tal cosa es posible. y no es cuestión solo de que te toque el Euromillón ahora que nadie se engañe. porque al parecer. Y según me cuentan. no existen fórmulas mágicas. Y como dicen que para muestra varios botón, yo he encontrado uno concretamente en la ciudad de la luz. Se llama Javier Argente, es un emprendedor. Eh, dice del mismo en permanente búsqueda de crecimiento y de aprendizaje, que hace siete años el buen hombre pues puso en marcha eh, Money Grout y hoy, como gestor patrimonial e inversor, pues no solo disfruta de libertad financiera, sino que también enseña a otros cómo lograrla. Muy buenas tardes, Javier.
6: Muy buenas tardes, María José. Sí.
7: Exactamente. Eh, ¿Cuál es tu modelo de, de negocio?
6: Primero que nada, agradecerte esta posibilidad de, de lanzar un poco al público eh, la idea de posiblemente de lograr cosas que no la gente en principio no, no cree entender o no cree llegar.
7: Pues nada, el agradecimiento eh, negocio, es mío.
6: Por eso, eh, me gusta siempre tratar de, de abrir la mente a la gente que muchas veces me dice me ha cambiado la, la vida o me ha cambiado la mente en escucharte. Me encanta. Mi negocio es, mi negocio es muy sencillo, es intentar enfocar eh, a la gente cómo levantar una posibilidad de llegar a final de mes sin tener que preocuparse de si se ha subido la gasolina, de si tal y cual. Entonces, eh, doy mentorías a la gente y me encargo un poco de personal shopper. Al principio, la gente no sabe cómo hacerlo. Me encargo yo de buscarles... Personal
7: shopper, de... Hasta, eh, personal shopper, hasta donde sé, dentro del de mundo de la moda y del estilismo, tengo clarísimo lo que es. Pero, en, vale. ¿de qué sector estás hablando? Porque me estás haciendo un lío.
6: Sí, porque personal shopper de tema de ropa no tendría ni idea, sería el peor. Eh, personal shopper inmobiliario sería buscar un piso rentable, encargarme de, de cerrar la compra, de la reforma, de la amueblarlo y de alquilarlo todas las veces que hagan falta. Es decir, de decir que forma,
7: el modelo está centrado en el sector del mercado inmobiliario
6: y por el hecho de eh, que sí. tiene una rentabilidad estable y que toda persona necesita una vivienda para vivir. Con lo sea que alquilada
7: la... sea alquilado, sea comprada, es verdad, el 100% eh, lo necesitamos.
6: Correcto, entonces si vamos a un negocio tan básico con, como la inmobiliario, en el que todo el mundo tiene un hogar, eh, es bastante fácil encontrar la posibilidad de llegar a, a tener una especie de cartera de inmuebles de una manera rentable.
7: Hombre, yo he visto ahí un valor añadido. Tú has hablado, no sé si, si es porque la semántica siempre es fuente, fuente de conflictos, tú has hablado de un hogar, no es lo mismo un hogar que una casa, porque ya si tú de, te dedicas a la captación de hogares, eso sí que tiene que tener un valor añadido. Es broma, ¿eh? No,
6: no, no, lo tienes toda la razón. El tema es que, que, la, que la gente busca hogares y yo lo que busco son rentabilidades, para el inversor. El inversor muchas veces no busca una hora. No busca, ¿le pongo parque o no le pongo parque? No, yo no, por ejemplo, en muchas viviendas no le pongo parque porque no le puedo aumentar ese grado de calidad en el alquiler. Yo no puedo cobrar 200 euros más al mes por ponerle un parque muchas veces. Entonces, busco generar una rentabilidad de tal forma que a final de año tiene en valor añadido eh, esas, esas inversiones.
7: ¿Estás Entonces, especializado en algún tipo de, de propiedades como gestor patrimonial?
6: Sí, sobre todo me, la, la, no, o sea, la vivienda o la inversión que busco siempre o propiedades es a través de la rentabilidad. Yo lo que busco son viviendas de un mínimo de 8% de rentabilidad de alquiler y que luego tenga una futura revalorización de venta. No busco cualquier vivienda y no busco una propiedad al uso. No busco Busco por esta zona, me da igual, toda vivienda que tenga un mínimo de rentabilidad de alquiler y futura venta. ...con plusvalía qué interesa. Y o sea que no es por
7: sectores... ...yo decía que había encontrado... Eh, ...como muestra de un botón... ...en la ciudad de la luz... ...una parte, una forma romántica... ...de hablar de la maravillosa ciudad de Valencia... ...pero sin embargo no, no, te, cierras, no te cierras... ...a un sector geográfico... ...sino correcto, lo que importa para tu negocio... ...es que tenga rentabilidad.
6: Correcto, te explico que en Valencia... ...tiene una peculiaridad muy interesante... ...que es con respecto a la media... Eh, en el alquiler está casi casi en la media, pero en la venta está un 30-40%. Ahora, con esta subida de los últimos años, se ha ajustado más. Pero digamos que la venta de la compraventa está muy por debajo de la media y en el alquiler estamos cerca de la media, con lo que se compra más barato de lo que se alquila. Pero vamos, con que lo... si
7: encuentras una oportunidad en Ceuta...
6: Se corre. Me parece correcto, sí. Vale. De hecho, eh, tengo grupos de WhatsApp de inversores pequeñitos como yo, que una, una mujer es de Ceuta, otros son de Cáceres.
7: Comprendo. De
6: Cáceres. Claro, entonces, Con... de tal forma que cada uno busca su libertad financiera en su zona de confort.
7: Comprendo. Entonces, ¿Con, qué capital?
6: Hay que salir de ella.
7: ¿Con qué capital contaste para arrancar tu negocio? Dicho de otra manera, eh, ¿cuál sí. sería el mínimo capital necesario para seguir tus pasos?
6: Yo empecé con 20.000 euros. Entonces, no hay un capital que diga... ¿Y esto eh, es mucho o es recibo... poco,
7: por tu experiencia?
6: Claro, es decir, si sí, el tema es comprar una vivienda rentable, es decir, barata.
7: ¿Pero por 20.000 euros tú compraste una vivienda?
6: Eh, te puedo decir que la última que compré eran 10.500. mil dices? Y la cerré la, 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 la venta en 40.000. ¿Qué dices? Sí, sí. por eso... Eh, figuras como yo eh, algunas veces nos tildan de frikis yo organizo comidas y, y, y digo, señores, bienvenidos los frikis del mundo inmobiliario porque buscamos eso y son en... cosas que para, para ello nos
7: llaman entonces Javier, discúlpame entiendo naturalmente cualquiera que nos está escuchando Sabe que la captación de propiedades es un aspecto fundamental de un modelo sí. de negocio como el tuyo. Pero es que, claro, yo me veo obligada a hacerte la pregunta, ¿cómo y dónde encuentras esas oportunidades? Pues, hombre, eh, eh, no podrás contarlo eh, todo, pero, hombre, algo sí.
6: Sí, 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 sí. Mira, yo lo que suelo hacer, eh, yo vengo del mundo inmobiliario y el mundo bancario. Y de esa fusión, digamos que el tema que extraes mucha información, sobre todo el cómo moverte. Y muchas veces eh, me voy buscando zonas, me voy paseando. Y sobre todo, preguntar a otras inmobiliarias, busco pisos en, en los bancos. Entonces, a partir de hacer cosas diferentes, encuentro cosas diferentes. Digo, muchas veces Pero ¿y qué es lo
7: que haces eh, diferente frente mm -hmm. a otros profesionales de tu negocio? Me refiero sí. en la captación, ¿eh? Solo en la captación. Sí, 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 sí. Porque sí, más sí. o menos te he ido eh, siguiendo.
6: Vale, pues hay muchas veces que yo me meto en una finca y, y me pongo a hablar con todos los vecinos de la finca. O, Ajá. por ejemplo, me voy y me reúno con ascensoristas. Es una charrada con lo que te voy a contar, pero si tú yo te pregunto, María José, ¿dónde vas a poner ascensor? Tú me dices, ¿en tal calle? Yo Pues mira, María José, yo voy a intentar comprar el cinto sin ascensor. ¿Por qué? Porque un costo de un ascensor viene al medio de entre 15 y 20 mil euros. Pero un incremento del valor por tener ascensor, estamos hablando de cuánto, 50.000, 60.000 euros, me interesa.
7: Oye, ¿cuál ha sido el, el. Seguro que has tenido algún pelotazo. Bueno, decir que habías comprado, habías empezado con 20.000 y habías logrado comprar una casa. ¿Cuál es la mayor rentabilidad, Javier, que sí. has logrado en una operación en estos siete años, que además es número cabalístico, por cierto?
6: Pues mira, yo soy más del número 6, pero el número siete me gusta. No, hombre, por favor,
7: eh... no compares.
6: El tema es eh, que todas las viviendas que yo he comprado en todas doblo capital. Entonces, eh, yo lo que suelo... ¿Doblo capital tomar,
7: es eh, doblo rentabilidad? Si
6: vendo, si vendo, tengo el doble de dinero que cuando compro, que en muchos casos, es por la el, cre el crecimiento económico y tal. Pero lo hago sobre todo en comprando en terceros, cuartos anillos de importancia de una ciudad, que luego la ciudad va poco a poco expandiéndose. Entonces... El cuarto anillo, que no era ni importante, era una zona marginal, se convierte en una zona buena. He comprado viviendas en 60 y luego las he vendido en 100 de,
7: en... de manera muy rápida, que se nos acaban estos diez minutos. Además, ¿Sí? eh, decía que eres mentor de quienes desean iniciarse la inversión inmobiliaria. ¿Cuál es el perfil de tus eh, mentorizados y de qué obstáculos les adviertes?
6: vale mira eh, mis personas la, la gente que la cual yo me es el tema eh, es el tema de gente que se quiere iniciar gente que quiera conseguir un logro diferente a lo que lleva en su vida y sobre todo que quiera una eh, una forma de, de vivir tranquilo, nada más, vivir tranquilo. No se hace millonario por tener unas rentas pasivas. Y luego, en cuanto Obstáculos. a... Obstáculos. Qué, ¿Qué consejos les digo? Siempre dos consejos. Una, no buscar el pelotazo rápido. Esto no son criptomonedas. Esto es un trabajo a, a largo plazo y, y que, sobre todo, que duden de lo encontrado. Tú imagínate, si tú me llamas mañana, mira hey, Javier, yo encontré un chollo. Y la pregunta es, ¿cómo es que la has encontrado tú y no lo he encontrado yo? ¿Entiendes? Claro, y por último, es
7: y por, último claro. eh, ¿por qué tú has logrado la libertad financiera y otros no lo consiguen?
6: La verdad, porque hoy en día eh, la gente busca el, el dinero, el plazo rápido. El explotazo rápido son criptos, son bolsas, son negocios a corto plazo. Es decir, mira, meto 10.000, quiero 50 mañana o quiero 30.000 mañana. Normalmente, como se dice en la bolsa, para que gane uno, 99% tiene que perder. Y sobre todo lo que siempre digo, para lograr algo diferente hay que hacer algo diferente
7: en la vida. Javier Argente, muchísimas gracias eh, por acercarte a los micrófonos de Capital Radio de Franquiciados y contarnos y compartir con nosotros tu experiencia en el sector del mercado inmobiliario. Hemos hablado de gestión patrimonial y de inversión en el sector inmobiliario. Javier Argente, eh, Money Graut. muchísimas gracias. Un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros, todo un placer. Buenas hasta, tardes.
7: hasta que hemos llegado, Mabel.
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Vos, en la realización técnica Alberto Cocay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es el 2 2es Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Música y Mercados.